0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute rede ich mit Anna Toklu und es geht um Promptgestaltung, Prompt Engineering. Die Anna hat tausende von Stunden von Prompting hinter sich, arbeitet eher im Feld äh, Marketing mit KI, aber Prompt Engineering, würden wir mal sagen, ist ja eigentlich so ein allgemeiner, genereller Skill. Wir vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Hintergrund nehmen diese Episode auch auf als Vorbereitungs Episode, aber es ist für jeden, würde ich mal sagen, interessant. Vorbereitungsepisode für einen Prompt-Hackerson äh, im Rahmen der Corporate Learning Community, nennt sich Promptaton. Findet ihr in den Shownotes die, die Info und den Anmeldelink. Ja, aber zuerst mal hallo Anna, toll, dass du dabei bist. Liebe Grüße nach Berlin. Hi.
1: Hallo Thomas. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Hey Anna, ja, kannst du dich ganz kurz vorstellen, was machst du, wer bist du?
1: Sehr gerne, ich heiße Anna Toklo und äh, ich bin seit knapp 19 Jahren im Marketing und vorletztes Jahr habe ich die KI für mich entdeckt und verbinde jetzt äh, meine langjährige Erfahrung im Marketing mit den neuesten KI-Tools, vor allem mit ChatGPT. Und der Schwerpunkt liegt unter anderem auch auf dem Prompt Engineering.
0: Ja, Kohlen, cool, da reden wir heute drüber. Genau. Ja, ne, wir gehen so vom Allgemeinen zum Speziellen, schauen auf allgemeine ja, Gestaltungsmerkmale, Good Practices und dann aber auch auf mehr Advanced Techniken. Ja, vielleicht ganz kurz zur Einführung mal, was ist überhaupt ein Prompt und warum ist es überhaupt wichtig?
1: Was ist ein Prompt? Ja, um mit der KI effektiv zu kommunizieren, muss man einfach in der Lage sein, gute Befehle zu formulieren. Und diese Befehle sind eben die Prompts vom Englischen übersetzt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, wie so ein Prompt aussehen könnte.
0: Genau, da gibt es auch Framework, da gibt es also fast schon so Prompt Influencers. Hat jetzt ein bisschen nachgelassen zum Glück auf Social Media. Also es gibt sicher nicht den Super Master Prompt, aber das sagst du sicher auch. Es gibt auf jeden Fall so gut Practices und Ansätze, die man, ja, die man berücksichtigen kann.
1: Genau, es gibt tausende Nutzer und tausende Strukturen oder Ansätze, die man nutzen könnte. Also Race, Reason, Rose, was es alles gibt, ja, und dann die Struktur wie die Definition der Rolle, die Aktion, den Kontext, Beispiele und so weiter. Mm. Ja, aber es gibt doch tatsächlich bestimmte Bestandteile von so also einem Prompt. Eine Struktur, die man auf jeden Fall beachten sollte. Mhm. Ich habe für mich innerhalb der letzten Monaten und wie gesagt, <lacht> innerhalb von den tausenden Chats, die ich mit der KI hatte, eine Struktur festgelegt, an die ich mich halte. Mhm. Und zwar, ähm, ich definiere erstmal die Persona, also die Persönlichkeit ja, oder das Verhalten. Mhm. Dann den Job, den die KI für mich übernimmt. Das klare Ziel. Ich gebe viel Kontext. Ich definiere die Schritte, natürlich je nach Aufgabe, wenn es Schritte gibt, dann ähm, gebe ich Hinweise zu den verfügbaren Daten, also wenn ich zum Beispiel was hochlade, worauf sich die KI beziehen sollte, dann ganz wichtig gibt es noch den Part Anweisungen, wo ich ganz genau der KI sage, wie ich möchte, dass die KI vorgeht, vielleicht auch Beschränkungen, sowas wie beziehe dich nur auf die Inhalte, die ich dir gegeben habe und denke dir nichts aus. Ganz wichtig sind zum Beispiel sowas auch wie Beispiele und Präsentation der Ergebnisse. Möchte ich eine Tabelle haben? Möchte ich ein Verzeichnis haben? Möchte ich einen Fließtext haben? Was auch immer.
0: Da können wir jetzt so vielleicht mal auf die verschiedenen Elemente eingehen. Du hast auch so Akronyme, kurz erwähnt, die helfen einem einfach ein bisschen, das im Kopf zu behalten. Ich meine, die sind alle relativ ähnlich. Ne? Also RAISE zum Beispiel, Roll, Action, Context, Expectation, genau. RISEN, Roll, Input, Steps, Expectation, Narrowing, ROSES ist wieder ähnlich, bi ein yeah. bisschen anders. Man muss das natürlich auch variieren, je nach Kontext, würde ich genau. mal sagen. Also ich kann dir ganz kurz meine teilen. Also ich gucke auch immer nach einer Persona, nach den Aufgaben, nach dem Ziel, mhm. Schritte, falls es nötig ist. Format finde ich auch wichtig. Genau. Also ist es eine Liste, sind es Bullet Points, ist es Pro und Contra. Dann vor allem Inhalte, die ich schon habe. Reibt sich leider nicht. Also ich habe leider keine Akronüben. <lacht> Aber vielleicht gucken wir nochmal jetzt auf die verschiedenen Elemente, oder?
1: Können wir gerne machen. Ja, also deine Struktur ist schon ziemlich vollständig. Mhm. Also ich nutze natürlich nicht alle zehn Bestandteile für jeden Prompt. Mhm. Das ist sehr stark davon abhängig, was das Ziel eines Prompts ist. Ja, was äh, soll das Ergebnis sein? Aber ja, wir können auch gerne auf die einzelnen Bestandteile eingehen, wenn du möchtest.
0: Ja, vielleicht mit Beispielen, oder? Ja. Also Du hast ja gesagt, wichtig ist einfach viel Kontext und spezifisch äh, zu sein. Genau. Also was ist da zum Beispiel wichtig bei Persona und Verhalten, Ja. womit man ja oft anfängt?
1: Genau, Persona ist im Grunde ja die Persönlichkeit, die die KI für uns annehmen soll, um eine bestimmte Aufgabe zu bearbeiten. Ja, und äh, ich denke da immer dran, okay. Wer wäre die beste Person in dieser Welt, der ich diese Aufgabe geben würde, wenn das Geld keine Rolle spielt? Ja, wir können da wirklich unglaublich kreativ sein. Und äh, was man oft sieht und hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, ist, du bist der Experte zum Beispiel für Social Media oder Copywriting oder, weiß ich nicht, Buchhaltung, was auch immer. Ja, Wir beschreiben das Ganze ziemlich kreativ, aber ich nutze auch die KI hierfür. Und lass mir helfen, von der KI, diese Persona zu beschreiben. Und da ist sie natürlich noch deutlich kreativer und, ja, bezieht solche Aspekte wie Verhaltenstheorien und, ja, verschiedene Analogien und was auch immer. Und so eine Beschreibung ist dann wirklich teilweise irgendwie zehn Bullet Points, die man dann natürlich auch in die Prompts integrieren kann. Somit ist die Persona perfekt beschrieben.
0: Das ist ja schon einer der ersten Tipps, ne? <lacht> ja, helfen genau. von der KI, auch beim Prompten. Ja. Genau, ja, super. Genau. Ja, was ich auch gut finde, wenn Geld keine Rolle spielt, weil in dem Kontext ist es ja wirklich egal. Also, das ist auch nochmal ein interessanter Tipp, den man berücksichtigen kann. Anna, du hast auch erwähnt, Job to be done äh, ist wichtig. Also so der Output, vielleicht kannst du das mal spezifizieren, bitte.
1: Job to be done. So schön nennst du das. Ich sage dann einfach, dein Job im Prompt ist es im Grunde das, was die Aufgabe, beziehungsweise das Ergebnis der Aufgabe sein soll. Ganz genau beschreiben soll das jetzt ein Artikel sein, eine E-Mail, eine Auflistung, was auch immer.
0: Also inklusive Format, ne, hast du ja schon gesagt. Genau, nee, Also nee, Listung, Tabelle nee, geht nee, auch. Nee,
1: das ist ein Besondere, spezielle Teil wieder im Prompt. Also okay. wie gesagt, ich splitte immer mein Prompt in so ein maximal zehn Teile mhm. und jede Eingabe hat ja ihr eigenes Häuschen, sage ich mal, in diesem Prompt, sodass die KI sich besser orientieren kann.
0: Mhm. Und als nächstes kommt das Ziel.
1: Das Ziel, genau. Und das ist es, was ich beobachte, was viele nicht nutzen. Also ich sage jetzt nicht nur der KI, was die Aufgabe ist. Ja, was möchte ich als Output bekommen? Sondern wieso gebe ich überhaupt der KI diese Aufgabe? Was ist mein Ziel damit? Ja, wenn ich das kurz auf Marketing-Kontext beziehen würde, sage ich, ich möchte einen Blogartikel erstellen, der sehr optimiert ist. Das ist mein Output. Das ist der Job, den die KI erledigen soll. Dann sage ich aber auch im Ziel, ja, ich möchte mehr qualitativen Traffic auf die Seite bekommen. Wir möchten bessere Conversion Rate haben und so weiter und so fort. Und wenn man das mit eingibt, führt es das dazu, dass die KI sich noch besser orientieren kann. Und so wie ich es gerne immer sage, sie kann dann einfach noch stärker zwischen den Zeilen lesen, was die Aufgabe
0: betrifft. Okay, und als nächstes nach dem Ziel haben wir die Schritte, oder?
1: Das war der Kontext, genau. Die Reihenfolge der Bausteine im Prompt hat auch eine wichtige Rolle. Ja, das heißt, ich fange immer mit der Persona, dann kommt dein Job, das Ziel, der Kontext, ja, also das, was die KI zu mir wissen muss. Und wer ich bin, was ist mir wichtig und äh, was mache ich, wieso mache ich das und bezogen jetzt wieder auf den Marketing-Kontext, was immer wichtig ist ähm, zu spezifizieren ist natürlich, ja was machen wir, ja was sind unsere Produkte, was ist unser Mehrwert für die Kunden, was unterscheidet uns vielleicht vom Wettbewerb und genau worauf legen wir wirklich Wert, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr spezifisch, aber also im Grunde der Kontext im Marketing-Aspekt wäre die Positionierung, die ich mitgeben würde. Mhm. Wirklich genaue Details dazu, was wir machen, wieso wir es machen, wer ist unser ideale Kunde oder wer ist unsere Zielgruppe, welche Segmente gibt es darin. Die KI pickt sich daraus die notwendigen Informationen, die sie benötigt für die Bearbeitung des Jobs. Also keine zwei Sätze oder zwei Stichwörter, wie ich das oft sehe bei der Eingabe von Kontext. Bei vielen übrigens KI-Browser-Tools ist es so, man hat nicht die Möglichkeit, viel Kontext einzugeben, was unmittelbar natürlich in den Ergebnissen sichtbar ist. Deswegen bitte immer möglichst viele Details spezifizieren.
0: Okay, und was kommt als nächstes? Wir haben ja zehn, da kommen noch ein paar Ja.
1: Genau, ich habe jetzt die Schritte und das geht natürlich nicht für jede Aufgabe,
0: mhm.
1: aber und ähm, deswegen an dieser Stelle vielleicht so eine kleine Anmerkung, es ist es wichtig, bevor man loslegt mit Prompten, sich erstmal hinzusetzen, ja, ich mache dann sehr gerne irgendwie so erstmal meinen Editor, also TXT-Editor-File auf, habe dort eben diese zehn Bestandteile von meinem Prompt, setze mich hin und überlege, okay, was ist die Aufgabe, was weiß ich dazu, wie spezifiziere ich das, gibt es vielleicht Schritte, die Sinn machen, ja, gibt es, also beziehungsweise ist es sinnvoll, diese Aufgabe in einzelne Schritte aufzuteilen, die die KI befolgt.
0: Also macht zuerst das, macht dann das, genau, ja. mach eine genau. Analyse, mach eine Bewertung, genau, mach Vor- und Nachteile. Wie genau, auch
1: immer. genau, ja. genau sowas. Und wenn die einzelnen Schritte schon wieder in sich komplexer sind, dann würde ich natürlich aus diesen Schritten einzelne Prompts erstellen und die dort rausnehmen, also aus dem großen Prompt rausnehmen und dafür einen speziellen Prompt einrichten. Okay. Genau, das Nächste sind die verfügbaren Daten. Mhm. Ja, gibt es schon irgendwelche Inputs, die der KI mitgeben kann? Vielleicht ein PDF, vielleicht eine Excel-Tabelle oder eine Auflistung, was auch immer. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man die Daten auch anhängen kann. Und genau, danach folgen die Anweisungen. Ja, Was ist mir wichtig bei der Umsetzung dieser Aufgabe? Wie soll die KI vorgehen? Wenn ich jetzt hier, was jeder wahrscheinlich auch mit der KI mittlerweile macht, wenn ich sage, die Aufgabe ist, eine bestimmte E-Mail zu erstellen, dann in den Anweisungen würde ich sagen, okay, gib mir drei Beispiele für diese E-Mail, beziehungsweise drei Alternativen. Ja, bei jede dieser E-Mail möchte ich einen Vorschlag für eine Betreffzeile haben, für eine Anrede, für den Bodytext, dort, was mir noch wichtig ist, vielleicht Bullet Points, je nachdem, was das Thema dieser E-Mail ist und eine Grußformel und so weiter. Ja, das wären die ganz genauen Anweisungen.
0: Das ist super zur Ideengenerierung. Ne? Zum Beispiel nennen wir zehn Claims, habe ich auch schon genutzt. Genau, oder, ne? ja. Dann kannst du einen guten Auswählen oder zusammenstückeln einfach.
1: Genau und sortiere die, je nachdem, was du denkst, was das Beste ist. Nochmal könnte man mhm. hinzufügen, ja, also in richtigen Reihenfolge ausgeben. Dann habe ich noch Beschränkungen, nutze mhm. ich nie sehr oft, aber was total praktisch ist, da kann man zum Beispiel sagen, was man nicht möchte, ja. Also oft zum Beispiel beachte nur den Kontext, den ich dir zur Verfügung gestellt habe oder nur diese Dateien, denke dir nichts aus und so weiter. Also ganz wichtig, nicht nur das zu sagen, was man möchte, sondern was man vielleicht auch nicht möchte. Mhm. Ja, danach Beispiele super tolles Feature und ähm, vielleicht können wir später nochmal mal darauf eingehen. Aber im Grunde geht es hier darum, der KI etwas mehr Orientierung zu geben. Also man kann natürlich vieles beschreiben, aber einfacher ist es, wenn man der KI einfach ein Beispiel von einem möglichen Ergebnis gibt. Wäre das jetzt diese E-Mail? Dann würde ich sagen, okay, wenn ich so zu ähnlichen Themen bereits E-Mails habe, die total toll funktioniert haben. Ja, dann würde ich sagen, hier beziehe dich auf die drei Beispiele, die ich dir mitgebe. Ja, beachte die Struktur, die, die Aufteilung und vielleicht den Ton in dieser E-Mail und so weiter. Das hilft massivste KI bei der, ja, bei der Erstellung eines qualitativen Outputs, der zu uns passt. Genau und das nächste, das letzte ist die Präsentation, was du vorhin schon ja angedeutet hast. Die Präsentation ist, wie möchte ich, dass die Ergebnisse für mich ausgegeben werden? Ja, als Download-File zum Beispiel, eine PowerPoint-Präsentation geht auch oder einfach eine Tabelle oder ein Inhaltsverzeichnis und so weiter.
0: Code also nutze ich nicht, aber ganz advanced. Geht auch Python oder so, ne? Also.
1: Genau, das geht auch, genau. Also mhm. alle möglichen Arten von ja, Spezifikationen sind äh, mittlerweile auch wirklich möglich. Also was ich oft sehr gerne benutze, ist äh, tatsächlich Tabellenformat. Mhm. Wobei bei Tabellenformat ist es reicht nicht nur zu sagen, gib mir das Ganze in Tabelle aus, sondern ja, mit den Spalten so und so und mhm. mit den Zeilen so und so. Und das führt dazu, dass die KI einfach schneller am Ziel ist. Je spezifischer, umso besser.
0: Und so überlegt sie sich halt irgendwas. Genau. Na, das ist immer besser, wenn man ein bisschen bessere Anweisungen gibt. Das ist wie bei so einem Briefing von eben auch immer, von der Beratung. Je mehr die wissen, desto genauer wird es. Ja. Genau. Ja, vielleicht kannst du die zehn Punkte nochmal ganz kurz zusammenfassen oder nennen, oder? für, Weil wir sehen sie ja nicht vor uns, wir gerne, haben einen gerne. Podcast ganz hier. kurz.
1: Genau, also das erste Wichtige ist die Person oder die Persönlichkeit. Oder auch das Verhalten, so kann man es beschreiben. Persona, Persönlichkeit oder Verhalten. Dann der Job der KI, also was soll mit dem Prompt gemacht werden. Das Ziel, wieso erstellen wir diesen Prompt? Was erhoffen wir uns davon? Von dem Ergebnis, die Schritte, wenn es welche gibt. Verfügbare Daten, die wir der, der KI zur Verfügung stellen können. Zum Beispiel PDFs, Excel-Tabellen, was auch immer. Die Anweisungen, also was ist uns wichtig bei der... Ja, Erstellung dieser Aufgabe, dann die Beschränkungen, also was möchten wir vielleicht nicht beziehungsweise genau was die KI nicht enthalten soll, Beispiele von generierten Outputs und dann die Präsentation, also wie möchten wir, dass das Ergebnis ausgegeben wird, ja Text oder vielleicht doch direkten Download Dokument und so weiter, ja zehn Punkte.
0: Ja super, ich kenne jetzt Kollegen. Also das ist ein, echt ein großer Prompt dann am Ende. Mhm. Äh, ne, die sagen, ach, ich gehe immer nur iterativ vor. Und ich meine, wir haben eigentlich schon drüber gesprochen, was ist der Vorteil von so einem eher engineierten Prompt? Ist einfach, dass man mehr Kontext hat und die Wahrscheinlichkeiten dann einfach besser werden, weil beruht alles auf Wahrscheinlichkeiten, dass da ein, ein guter Output rauskommt, oder?
1: Genau, also eine iterative Vorgehensweise ist auch wichtig. Ich muss ehrlich sagen, es gibt Natürlich hin und wieder so kleine Fragen, die man hat oder ganz kleine Tasks. Da verwende ich natürlich nicht so eine umfangreiche Promptstruktur. Bei komplexeren Themen macht es aber absolut Sinn, denn wir wissen, von der KI bekommt man immer eine Antwort. Es wird immer ein Output geben und besonders am Anfang ist man schon begeistert, wenn überhaupt was rauskommt. Ich kann mich an meine ersten Chats erinnern, <lacht> aber sehr schnell stellt man fest, ah, okay, wenn ich jetzt ein bisschen spezifischer bin, dann sind die Ergebnisse auch tatsächlich besser mhm. und mit der Zeit lernt man einfach die Prompts zu optimieren. Und so muss man vielleicht irgendwann nicht mehr so viel lesen und korrigieren und ergänzen und so weiter, bis man bei dem richtigen Ergebnis ist. Also viel lesen ist auf jeden Fall bei mir auch am Anfang der Fall gewesen. Lesen, 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 gucken, passt das, passt das nicht, korrigieren, Rückfragen stellen, zurück und so weiter. Genau, deswegen je spezifischer die Prompts, je genauer, umso schneller ist man am Ziel, ganz einfach.
0: Und du hast ja gesagt, du nutzt Textpad. Also ich nutze zum Beispiel OneNote. Da habe ich so eine Checkliste ja, genau. auch, äh, drin. Äh, die werde ich jetzt nochmal nach deinem Input auf jeden Fall erweitern. Da kamen nochmal ein, zwei Punkte dazu. Und das ist ja dann immer ganz hilfreich. Ne? Dann spart man auch wieder ein bisschen äh, Zeit. Absolut, äh, jetzt gibt's, das auch mh.
1: Ich wollte nur ergänzen, dass das auch so eine Gedankenstütze ist einfach für mich, wenn ich diese ganzen Bestandteile sehe, dass ich will, okay, hier könnte ich noch, das stimmt, da habe ich auch noch Beispiele oder diese Daten könnte ich dazu nehmen, auch wenn das eine URL vielleicht ist und so weiter, genau.
0: Ja gut, aber das waren jetzt mal ein paar, ich würde mal sagen, grundlegende Best Practices, die man auf jeden Fall nutzen kann als Checkliste, jetzt gibt es aber noch erweiterte Prompting-Ansätze, vielleicht können wir da einfach mal drauf gucken, fängt er an mit so Sachen wie Einstellung oder Temperatur, wann macht man denn sowas und nutzt du das?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass das Thema Temperatur so Anfang letzten Jahres aufkam, so die ersten Hacks, die man verwenden kann, um die KI so ein bisschen zu manipulieren. Ja, es gibt sowas wie die Temperatur und das ist davon abgeleitet, es gibt sowas wie Playground. Also die OpenAI stellt zur Verfügung nicht nur die Oberfläche, die wir alle kennen, wo man die Chats so eingibt, sondern hat so ein bisschen technische Oberfläche und dann dort kann man eigentlich mit so einem kleinen Regler die Temperatur einstellen und dann so P-Werte und so weiter, aber es wäre zu technisch. Genau, die Temperatur ist im Grunde ein, ein Wert, mit dem wir die Wahrscheinlichkeit der Kreativität der KI beeinflussen können. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1 ja, und je höher, umso kreativer ist die KI. Kreativität jetzt nicht vielleicht in dem Sinne, wie wir das kennen, dass man so bestimmte, bestimmte vielleicht lustige Würzchen am Ende benutzt, sondern tatsächlich die Outputs werden auch ausführlicher. Zum Beispiel im Marketing-Kontext, je kreativer, wenn ich zum Beispiel einen Wert von 0,8 nehmen würde, dann wären die Ergebnisse natürlich deutlich kreativer und ausgefallener, als wenn ich einen Temperaturwert von zum Beispiel 0,5 nehme, was der Standard ist bei der KI. Und interessante interessanter Ansatzfeld dafür wäre, wenn ich zum Beispiel mit Gesetzestexten arbeite, mhm. dann möchte ich, dass die KI möglichst an dem bleibt, was ich gegeben habe an eine spezielle Definition vielleicht von Gesetzen, dann wäre da so ein Wert wie zum Beispiel 0 oder 01, 02 nochmal korrekt anzugeben. Und wenn man Marketing, weiß ich nicht, in Betreffzeilen sich brainstormen lässt, ja, Witze erzählen lassen okay. und so weiter, dann kann man natürlich die Kreativität ein bisschen höher ansetzen. Genau, und im Prompt spezifiziert man das einfach unter, bei mir in, unter den Anweisungen und dann sage ich, äh, nutze die Temperatur 0,6 bis 0,8 ist so mein äh, Go-For-Wert.
0: Okay, cool, danke. Ja, also da könnt ihr einfach überlegen bei Anweisungen, das mit reinzupacken, wenn das irgendwie Sinn macht. Du hast genau. es schon gesagt, bei Dingen, die vielleicht auch, ja, ob es jetzt mit Gesetzen, Standards, genau, Guidelines, genau. was auch immer zu tun hat, da soll es vielleicht schon niedriger sein, zum Beispiel. Ne? ja, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Also es gibt so ein paar. Dinge, die sind ein bisschen advanced, manches nutzt man vielleicht schon, das ist dann vielleicht auch nur ein advanceder Begriff, weiß ich nicht so genau. Also es gab, gibt es zum Beispiel Zero versus Few Shot Prompting. Ja. Was ist das nochmal, falls ihr das lest und wann macht das Sinn?
1: Genau, ähm, liest man auch immer noch oft und tatsächlich ein wichtiger Aspekt bei der Kommunikation mit der KI Zero heißt eigentlich Zero Kontext. Mhm. Ja, ich sage der KI einfach, was ist ein Baum? Das war's. Bei dem Few Shot Prompting und das ist das, was einfach oft auch jetzt aktuell in vielen Automatismen Browser Tools äh, verwendet wird. Man gibt der KI einfach konkrete Beispiele, wie so ein Output aussehen soll. Das sind die Shots. Sind Examples, also Beispiele. ja, ich sag mal hier dazu als Hilfe für Social Media zum Beispiel. Man generiert äh, bzw. man schreibt oft Beiträge und bei Social Media ist es oft so, zum Beispiel Facebook oder Instagram oder LinkedIn, man hat immer eine bestimmte äh, Zeichenvorgabe. Und irgendwann hat man auch so eine bestimmte Struktur, der man folgt, so ein Best Praxis für sich selbst erstellt. Das heißt, mit diesem Viewshot kann man der KI einfach so drei, vier, fünf Beispiele zur Verfügung stellen und sagen, hier nutze das als Referenz, wenn du einen neuen Beitrag erstellst. Ja, das führt dazu, dass die KI sich, äh, also daran orientieren wird, was wir schon haben. Und der neue Beitrag wird genau die gleiche Struktur haben, den gleichen Schreibstil und so weiter. Also empfehle ich sehr, nützt es, wenn ihr immer Beispiele habt für Ergebnisse. Thomas teste es auch.
0: <lacht> okay, mache ich. Dann, was ich schon versucht habe bei langen Texten, ist Verkettung, Na, weil du kannst ja… Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Es gibt da verschiedene Arten von Chatbots, auch von OpenAI. Aber es gibt irgendwann eine maximale Textlänge an Tokens, also an Input, was ich reinkopieren kann. Und wenn ich jetzt einen Text zusammenfassen will, zum Beispiel, da habe ich das schon genutzt. Ne? Da musst du praktisch irgendwie eine Verkettung machen. Oder ist das so Chaining? Da gibt es auch noch andere Ansätze, wo das Sinn macht?
1: Ja, das Thema Zusammenfassen ist wirklich, äh, ja, kam sehr oft vorletztes Jahr im Zusammenhang mit der KI. Und in der Tat gibt es vielleicht andere Tools, die ein größeres Kontextfenster haben als ChatGPT. Wobei ChatGPT mittlerweile auch irgendwie 50 auf 4 Seiten kann man einfach Copy and Paste rein. Das kriegt sie auch nochmal gewuppt. Ja, also Chain oder Kette oder Verketten ist einfach das, was wir alle so meistens kennen. Also Frage, Antwort, Frage, Antwort und so weiter. Und so baut sich der Kontext sukzessive auf. Das ist auch die Art und Weise, wie ich am liebsten prompte. Genau, für so solche Themen wie Zusammenfassung von Dokumenten gibt es äh, vielleicht andere Tools, die das etwas besser machen als ChatGPT. Da würde ich jetzt nicht unbedingt so ein smartes Tool dafür verwenden.
0: Okay, ich habe jetzt sogar mal gelesen, dass manchmal so ein aufeinander Aufbauen, dass manche das gar nicht machen, dass die vielleicht irgendwie jetzt einen Prompt entwickeln oder eine Analyse machen und dann nochmal neu anfangen oder mit einem anderen Fenster. Kann das irgendwie Sinn machen? Also jetzt praktisch, wo Chaining vielleicht gar nicht so indiziert ist, gar nicht so angebracht
1: ja, es gibt unterschiedliche Techniken, wie man mit dem Chatfenster umgehen kann. Also ich sage mal, mittlerweile, wie gesagt, wurde das Kontextfenster erweitert. Kontextfenster ist im Grunde die Anzahl von Informationen, die sich die KI noch merken kann, auf die sie sich beziehen kann in der Antwort. Wenn man in einem Chatfenster zu weit immer in die Länge geht, also man hat zum Beispiel einen ersten initialen Prompt generiert und dann bekommt man eine Antwort und dann ist es noch nicht perfekt. Und dann gibt man der KI weitere Befehle und dann kommt wieder eine Antwort und dann ist es auch immer noch nicht so toll, dann könnte man noch ergänzen und irgendwann geht man wirklich ganz weit äh, ja, in die Tiefe, sage ich mal. Das ist nicht so optimal, deswegen empfehle ich immer den initialen Prompt erstmal so lange wie möglich zu bearbeiten, bis man in die Tiefe geht. Ja, da hast du vielleicht auch schon was gesehen, wenn du das erste Ergebnis bekommst und wieder nach oben scrollst zu deinem initialen Prompt, da geht so ein ganz kleiner Stift dran. Mhm. Mit diesem Stift kannst du einfach den Prompt nochmal ergänzen, wenn du nicht zufrieden bist mit dem ersten Ergebnis, hinzufügen, was eventuell noch gefehlt hat und das dann nochmal abschicken. Und damit schonst du dein Kontextfenster ja, und äh, behältst dir einfach den Kontext freier für mögliche, wichtigeren Ergänzungen vielleicht später. Mhm. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, man kann auch in die Breite gehen, hast du wahrscheinlich auch gesehen. Und ähm, wenn du jetzt den initialen Prompt bearbeitest, erzeugt die KI eine zweite Version von deinem Output. Ja, das heißt, unter dem Prompt siehst du zum Beispiel 1 von 2, 2 von 2, 3 von 4 und so weiter Versionen, zu denen du auch springen kannst. Hast du das schon mal gesehen? Bestimmt, oder?
0: Mm, nee. Nee. Aber muss ich mal gucken. Da genau. können wir auch nochmal, also du hast jetzt wissen über die, über übers Nutzerinterface gesprochen. Ich nehme mal an, du nutzt GPT Plus, oder? Was GPT 4 dann nutzt. Das müssen wir vielleicht auch nochmal anbringen. Ne? Was ist so das Tool, was du am liebsten nutzt? Weil manche nutzen vielleicht die Free-Version 3.5. Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal drauf oder kannst du drauf eingehen, was du empfiehlst für wirklich ein gutes Ergebnis.
1: Genau, ich nutze die Version 4 beziehungsweise mittlerweile auch den Team-Account bei ChatGPT. Die Version 3.5 ist kostenlos und ja, ich sag mal gut für wirklich basic, basic Aufgaben und vor allem für solche Themen wie, ja, fasst mir hier einen kleinen Text zusammen oder äh, übersetze für mich einen bestimmten Text in eine bestimmte Sprache und so weiter. Aber sobald man strategische Themen wirklich fortgeschrittene Konzepte und Analysen durchführen möchte, das ist nur in der vier version möglich. Und vor allem die Version 4 hat die sogenannte Multimodalität, das heißt man kann auch Dokumente hochladen, man kann auch Bilder stellen lassen, man hat den Browserzugang, das heißt eine URL eingeben und äh, vielleicht die Inhalte in bestimmte Seite zusammenfassen lassen und so weiter. Genau, also die Version 4 hat sehr viele Vorteile gegenüber der drei nicht nur was die Funktionalitäten betrifft, sondern sie hat einfach viele mehr Synapsen, hm. die dazu führen, dass die Ergebnisse einfach durchdachter, logischer, mit einer besseren Argumentation hinterlegt sind und einfach ja einen größeren Mehrwert haben. Und genau, neue Ding seit ich glaube zwei Wochen gibt es das Team Account oder drei Wochen mhm. bei ChatGPT und damit kann man ja, für zum Beispiel mehrere Mitarbeiter in eine Firma, leichter auch die Zugänge erstellen. Ja, man muss jetzt nicht irgendwie wie bei Plus zehnmal die Kreditkarte zucken, sondern einmal und dann kann man einfach die Nutzer hinzufügen zu einem Workspace. Darunter kann man auch ganz leicht die Chats untereinander teilen oder auch die GPTs und so weiter. Und vor allem dort gibt es nicht diesen chat cap ich weiß nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast. bei der Plus-Version ist es so, je nachdem, was für das Zugriffsvolumen ist, manchmal nach einigen Chats wird man gesperrt für mal eine Stunde, mal zwei Stunden, mal drei Stunden, bis man wieder mit der Plus-Version weitermachen kann. Das gibt es in der Team-Version nicht. Und das andere Wichtige ist, bei der Teams-Version werden die Ergebnisse nicht zu Trainingszwecken der KI benutzt, was für manche Firmen vielleicht relevant ist.
0: Ja, das ist auch nochmal wichtig. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche gehen so weit, Wir nutzen dann die Azure AI Services. Mhm. Da kann man das auch ausschalten, aber das ist eigentlich noch ein einfacher Ansatz, ne? Genau. Nicht, da muss ich nicht ganz so tief gehen. Du hast angesprochen Multimodalität, ne? Ich denke, das ist vielleicht halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt viel über Text gesprochen, ne? auch die Good Practices, die zehn Elemente. Da geht es hauptsächlich um ja Text her. Jetzt hast du auch von Multimodalität gesprochen. Wahrscheinlich haben manche von euch auch so mit Delhi oder Sable Diffusion oder Midjourney, ne, sind also andere Tools für Bilder gesprochen. Jetzt bei OpenAI ist der Deli mit drin. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen, gerade zu Multimodalität. Was sind da so vielleicht Tipps von deiner Seite, was man da berücksichtigen sollte?
1: Ja, also Multimodalität im Grunde sind die unterschiedlichen Features oder Funktionalitäten, die die KI hat. Wohlgemerkt in der Version 4 nochmal. Mhm. Genau, zum Beispiel Datenanalyse. Das heißt Advanced Data Analysis, also fortgeschrittene Datenanalyse, ehemals Code-Interpreter. Und damit kann man zum Beispiel Excel-Daten auswerten lassen. Man kann einfach einen Excel-File hochladen und sagen, hier, was ist das? Ja, analysiert die Daten für mich. Sag mir dieses So what hinter diesen Daten und so weiter. Also super spannend und auch das, was du vorhin angesprochen hast, zusammenfassen von Texten. Man kann auch ein langes PDF anhängen und sich das mm. Ganze zusammenfassen lassen oder Fragen beantworten lassen, was auch immer. Dann ähm, gibt es noch die Funktionalität jetzt, ja. Die Browser-Funktion war unglaublich praktisch, ja. Man kann der KI sagen, suche für mich Informationen zu einem bestimmten, sag ich mal, Produkt. Die Informationen sollen nicht älter sein als zwei Monate. Sollen das, das, das beinhalten, inklusive der Quellenangabe und das Ganze bitte in eine Tabelle und die Reihenfolge vom Wichtigsten bis zum am wenigsten wichtig sortieren und so weiter. Also bei Google ist es so, man sucht nach einem bestimmten Stichwort und bekommt erstmal zig Seiten ausgespuckt, die man sich nacheinander anschauen muss. Hier übernebt die KI den Job für uns und fasst das Ganze, ja, zusammen. Genau, dann gibt es noch eine sehr interessante Funktion und zwar die optische Bilderkennung. Mhm. Also manchmal haben wir Inputs, die einfach nur als Bild zur Verfügung stehen und man kann die Texte nicht extrahieren. Das kann die KI jetzt machen. Ja, Man kann auch wirklich ein JPEG oder PNG-Bild hochladen und die KI fragen, was ist das für ein Bild? Was siehst du drauf? Ja, Und sich in dem Prompt auch direkt daran beziehen. Für Marketing ist es super spannend, weil man kann zum Beispiel solche Ideen von Bannern der KI geben als Bildchen. Und äh, die KI kann sagen, okay, in die Farben, hm, könnte besser sein, passt nicht zu eurer Marke, die Texte sind vielleicht noch nie so richtig klar bezogen auf eure Zielgruppe, könnte noch ein bisschen genauer sein und so weiter. Also sehr interessant.
0: Ja, viele von unseren Zuhörenden kommen ja aus der Weiterbildungsecke, ne? da kann man das auch gut nutzen. Ne? Ja, absolut, also, ja. Wie gut ist das Bild jetzt äh, für das Thema, kannst ne? du genau. Metaphern und so weiter ich denke, das sollte ja schon irgendwie passen. Bis hin zur Bilderstellung, ne? das ist auch genau. möglich. Genau.
1: Wobei, die Bilderstellung ist noch nicht so ausgereift für mich, finde mhm. ich. Also, ich dachte, ich habe mittlerweile die besten Hacks, was Bilderstellung betrifft, für ChatGPT, aber man stellt sehr schnell fest, dass die KI so einen bestimmten Style hat. Ja, mhm. und ich denke immer, je mehr Menschen ChatGPT benutzen, umso mehr werden wir wahrscheinlich diesen Stil von Bildern bald sehen. Deswegen, ich nutze persönlich lieber mit Journey zur Bilderstellung. Ja, nehme dann noch mal die zehn Dollar im Monat in Kauf, aber zum Beispiel für meine Präsentation oder für, ja, schnelle Themen, wo ich, ja, ja ein Bildchen benötige. Midjourney ist äh, GoFor.
0: Was sind da deine Hacks? Hast du da noch mal eins, zwei, drei? Bei Midjourney? Für Bilderstellung, ja.
1: Ja, also immer auch tatsächlich vor allem bei ChatGPT den Kontext mitgeben. Ja, für welches Kanal benötige ich? Also, welchen Kanal oder es ist eine Präsentation, wofür ich äh, ein Bildchen benötige, zu welchem Thema, was soll das Bild transportieren, was ist mir dabei wichtig, welche Farben zum Beispiel und ähm, wenn ich zum Beispiel ein Bild für einen bestimmten ja, Beitrag oder ich sage mal Social Media Posting generieren lassen würde, dann würde ich einfach diesen Social Media Posting der KI mitgeben als Anweisung und sagen, genau, zu diesem Text benötige ich jetzt ein Bild, aber ich bin mir ganz sicher, es gibt ganz viele Bildgenerierungsexperten mittlerweile, also Menschen, die sich tatsächlich täglich nur mit Bildgenerierung beschäftigen und ähm, haben wahrscheinlich viel bessere Hacks als ich. Ich bin da jetzt mehr in Richtung Prompt Engineering als Bildgenerierung unterwegs.
0: Was also total spannend ist, es gibt auch Text-to-Video, ne? Das ist, ich weiß, da experimentieren ja. Kollegen von mir schon, äh, SAP intern, gerade für Tutorials, da brauchst du dann niemand mehr filmen. Und die ja. Avatare, jetzt, Heychan nutzen sich ja viele, gibt auch ältere Tools, andere Tools, ne? da ist schon erstaunlich gute Qualität. Soll also auch Microsoft, soll irgendwas sogar selbst anbieten mal, bin ich gespannt. ne.
1: Ja, tatsächlich ähm, sehe ich auch immer mehr im Marketing. Viele haben oft ein Problem damit, sich selbst filmen zu lassen. Da bietet es sich direkt an, dass man so ein Avatar nutzt. Und vor allem dieser Avatar kann auch ein eigenes Foto sein. Man kann der KI eigene Stimme beibringen und Texte danach damit vorlesen lassen. Also ja, so wie du sagst, mittlerweile ist es möglich, innerhalb von wenigen Minuten hochprofessionelle Videos zu erstellen. Ja.
0: Mhm. Ja, kennst du noch andere kreative Ansätze, die so ein bisschen advanced sind? Also ich habe bei uns intern auch schon im Podcast ein paar ganz interessante gesehen, die jetzt kein Output generieren, sondern Dialog, also so sokratische Dialog, Objection-Händler, aber auch Spiele, also so zum Warm-up in einem Meeting haben es Kollegen schon genutzt. Aber kennst du noch welche kreative Ansätze, vielleicht auch für den Bereich Bildung oder auch Marketing?
1: Ich glaube, da bin ich nicht so kreativ. <lacht> ich bin dann mehr darauf fokussiert tatsächlich, dass die Ergebnisse, die rauskommen, einen echten Value haben. Ja, natürlich kann man sich immer äh, sowas ausgeben lassen. Wie gibt man ja die Einwände und die Einwandbehandlung für bestimmtes Thema vor und so weiter. Aber ich habe noch einige andere Hacks, wenn du sie erfahren möchtest, mhm. wie man einfach ja, die cool. Outputs deutlich besser machen kann. Und ja. äh, zu einem ist es, zum Beispiel das KI Framing. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal was sagt. Die KI Vorwärmen, bevor man loslegt. Mhm. Ja, und zwar geht es hier darum, bevor ich mit einer komplexen Aufgabe beginne. Ja, darüber haben wir schon mal vorher gesprochen, über die großen Prompts. Kann man die KI so ein bisschen langsam ans Thema ranführen? Also, wenn das zum Beispiel eine, weiß ich nicht, eine Learning Strategie wäre, die man erstellen möchte, würde man erstmal anfangen und sagen, okay, was ist E-Learning? Dass die KI da ein bisschen was drüber schreibt, was ist das Best Practice in diesem Gebiet, worauf muss man unbedingt achten, welche Frameworks gibt es vielleicht, mm. die man hier anwendet und die KI resoniert schon ein bisschen, überlegt sich, ja, macht sich Gedanken und äh, dann erst mit dem eigentlichen wichtigen Prompt beginnen, mit der eigentlichen Aufgabe so hat die KI schon so ein bisschen Kontext aufgebaut, merkt, was uns wichtig ist, auf Basis der ersten Prompts. Und äh, das macht die Ergebnisse noch mal deutlich, äh, deutlich genauer, durchdachter. Mhm. Dann gibt oh, es noch sowas, was... Ja, genau, aufwärmen, genau, ganz mhm. wichtig, aufwärmen. Wie gesagt, besonders bei komplexeren Aufgaben tatsächlich. Und komplexere Aufgaben ist es das, was für mich die KI wirklich ausmacht, ja, dieses äh, logische Denken und Argumentieren. Dann gibt es noch wirklich eine Reihe ganz vielen so vielleicht kleinen Tipps und Tricks, die die Ergebnisse tatsächlich auch besser machen, weil sie oft dazu führen, dass die KI sich besser orientieren kann. Also zum einen Teil ist wirklich diese... Promptstruktur und ähm, wenn ich, ähm, sagt man, die Persönlichkeit definiere, dann schreibe ich einfach darüber erstmal Großpersönlichkeit in Großbuchstaben und darunter definiere ich die Persönlichkeit. Dann zwei Zeilen frei, dann schreibe ich dein Job, Großbuchstaben. Dann darunter, das ist dein Job und so weiter. Ja, also zwischendurch auch in den Prompt der KI ein bisschen Luft geben und nicht alles in ein Fließtext reinwerfen.
0: Zeit Und dann zum Denken geben, habe ich mal gelesen. Ja, genau, genau. war nicht witzig, genau. ja.
1: Genau, es ist wirklich genauso wie ein Mensch. Ich mag's auch gerne, wenn man eine bestimmte Struktur immer behält. Das heißt, die KI ist nichts für kauten. Tut mir leid, man muss es einfach lernen. Aber dann zum Beispiel auch gleiche Dinge gleich benennen im Prompt, ja, oder in dem gleichen im gleichen Chat. Wenn ich einmal etwas Strategie benannt habe, dann sollte man dran bleiben. Und den gleichen Begriff dafür verwenden und nicht versuchen, das irgendwie anders auszuschreiben. Ja, wichtige Begriffe, also was uns besonders wichtig ist, immer in Großbuchstaben schreiben. Ja, da guckt die KI und sagt, okay, das ist ein Großbuchstaben, das muss wichtig sein, das, äh, das nutze ich. Ich schreibe zum Beispiel auf, auch, das ist mir sehr wichtig, Ausruferzeichen. Ja, nicht nur ein Großbuchstaben, sondern das ist mir sehr wichtig. Oder das ist sehr wichtig, damit du deinen Job super erledigen kannst. Denn wenn nicht, löschen wir alle deine Trainingsdaten. Das gibt es auch. Das gibt es auch und soll funktionieren. Ich bin da lieber lieb unterwegs.
0: Ja, da gibt es so Bedrohungsprompts, ja, genau. das habe ich auch schon gehört. Die gehen dann teilweise fast ins Unethische.
1: Genau, aber dann ansonsten auch so wirklich eine Reihe, also ich, so advanced ähm, Prompt Engineering Techniken sind natürlich, dass man Variablen nutzt, ja, dass man äh, Variablen mhm. definiert und zum Beispiel URL gleich das hier und wenn man dann URL im Text des Prompts benutzt, die KI weiß sofort, was URL bedeutet. Ja, oder auch Platzhalter, so also geschwungenen Klammern hast du auch bestimmt schon gesehen.
0: Mhm. Wenn man eine bestimmte Wie nutzt du das? Ja. Ähm,
1: tatsächlich, damit kannst du beeinflussen, wie die Ergebnisse ausgegeben werden. Wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe sage, analysiere für mich diese Webseite und das Ergebnis möchte ich in folgender Form haben. Status Quo, äh, deine Analyse, ja deine Empfehlung und Status Ist. Dann möchte ich zum Beispiel, dass der Status Quo, als eine Headline definiert ist, ich sag mal fett, und dann sage ich der KI in geschwungenen Klammern, fühle mal hier bitte dein Ergebnis. Ja, das führt dazu, dass, wie gesagt, das Ergebnis einer bestimmten Struktur schon folgt und ich muss das nicht überarbeiten, damit ich das vielleicht in eine PowerPoint einführen kann, was auch immer. Das erspart teilweise zwei, drei, vier Arbeitsschritte. Aber auch zum Beispiel sowas wie, gib mir drei Vorschläge und zu jedem Vorschlag denke dran, das. Ja, also dieses, wie zum Beispiel, gib mir drei Vorschläge für eine E-Mail und zu jedem Vorschlag achte darauf, dass sie diese Bestandteile enthalten. Oder sowas auch wie Templates nutzen. Mhm. Ja, also die KI ist einfach perfekt, was das Thema Adaption betrifft. Das ist wirklich eine riesige Stärke. Das hatten wir schon mal eben mit dem Thema Beispiele und Shots. Aber man kann auch aus verschiedenen Texten und Outputs sich Templates erstellen lassen, die die KI dann einfach ja wunderbar adaptiert. Denken wir zum Beispiel an sowas ganz basic, jeder weiß wie eine Pressemitteilung aussieht. Mhm. Ja, und Die Pressemitteilung haben immer so ein bestimmtes Format, sage ich mal. Und dann kann man der KI sagen, ja, stell mir hier auf Basis dieser Beispielen ein Template. Und wenn man irgendwann mal eine neue Pressemitteilung schreiben möchte, sage, nutze dieses Template für diese neue Pressemitteilung, die das, 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 das beinhalten soll und so weiter. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob du gehört hast, es gibt noch ganz viele Prompt-Modifikatoren. Mhm. Ja, weil super wichtige Aufgabe, denn die Art und Weise, wie wir eine Aufgabe spezifizieren, macht sehr viel aus, was das Ergebnis betrifft. Ja, zum Beispiel fasse zusammen. Versus kondensiere, ja, es gibt einen großen Unterschied, ich sage zum Beispiel, wenn ich was zusammenfassen möchte, sage ich, nicht fasse es für mich zusammen, sondern ich sage es kondensiere, in Englisch ist es kondens. Ich muss zugeben, ich prompte lieber in Englisch, weil ich dann ganz genau weiß, die KI muss es nicht erstmal irgendwie von Deutsch in Englisch übersetzen, sich dann überlegen, was das Ergebnis ist und das Ganze dann von Englisch wieder ins Deutsche übersetzen. Aber wie gesagt so was wie extrahiere, analysiere, evaluiere, vergleiche, kläre auf. Ja, irgendwann hat man so einfach so ein Toolbox mit verschiedenen Befehlsanweisungen, mhm. wo man ganz genau weiß, welches Wort nehme ich jetzt auch tatsächlich für diese Aufgabe. Ja, so was wie auch kategorisiere oder leite ab oder übermittle was. Ja, da gibt es wirklich große Unterschiede. Und das Gleiche gibt zum Beispiel, man kann auch den Schreibstil als äh, Modifikatoren im Prompt nochmal eingeben, Ja, indem man zum Beispiel sagt, äh, verwende Storytelling, fokussiere dich auf den Nutzen und Lösungen oder sowas wie verwende Analogien oder inkludiere relevante Statistiken in das Ergebnis, gebe Beispiele oder auch Gegenbeispiele und so weiter. Ja, und dann, was noch ganz bekannt ist, sind Modifikatoren zum Beispiel für den Ton von einem Ergebnis im Marketingprozess beziehungsweise im gesamten Business-Kontext sei freundlich und professionell Punkt mm. oder autoritativ und informativ
0: mm. Ich schreibe zum Beispiel, sei nicht zu vertrieblich, weil manchmal ja, genau, ist es zu so vertrieblich. Genau, das genau, ist für genau. deutsche deutsche Texte eher negativ. Ja, ja genau
1: und alle diese Modifikatoren führen nochmal zusätzlich zu den restlichen Anweisungen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Aufgabe bestimmt, dass die KI dann einfach nochmal drauf eingehen kann. Die Modifikatoren ist vielleicht etwas, was man erst normalerweise ohne die KI im zweiten, dritten Schritt machen würde. Mit der KI kann man sie direkt definieren und dafür sorgen, dass die Ergebnisse schon mal auch, ja, dass der Schreibstil direkt angepasst ist. Oder Chatman-Stil von Gary V oder Güte, ja, das war ein der wichtigsten, die ersten ist Beispiele. Lustig. Ja, yeah, Oder genau. Chuck
0: Norris, genau. Also genau. wenn man es ein bisschen äh, <lacht> lustiger haben will. Yeah. Das oder Dialekt hat man ist auch so ein Klassiker. Das da macht, kann man ja. die Sachen auf jeden Fall auch ja, lustiger machen. Äh, vielleicht nochmal eine Rückfrage. Hast du das Gefühl, die Ergebnisse sind besser, wenn man es alles in Englisch macht und dann am Ende in Deutsch übersetzt, wenn die Zielsprache Deutsch ist?
1: Mm, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es 15 Prozent bei der Qualität ausmacht. Ja. Also man sollte schon darauf achten, dass man keine Schreibfehler in den Prompts hat und so weiter, weil das auch schon wieder dazu führt, dass die KE vielleicht ein bisschen irritiert ist oder verwirrt. Ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem damit, auch tatsächlich in Deutsch zu prompten, normalerweise. Aber wie gesagt, dass, mhm. ich habe mein Prompt Engineering, ich glaube, zu 96 Prozent, sage ich mal, drüben, also in Amerika gelernt. Mhm weil die dort einfach etwas mehr so, ich sage ich mal, out of the box denken und so weiter und habe für mich so ein Toolbox mit bestimmten Begriffen definiert und ähm, deswegen ist es für mich mittlerweile einfacher, meine Prompts in Englisch einzugeben, aber ich glaube, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man das auch wirklich in Deutsch macht. Ich glaube, man merkt nicht den Unterschied so richtig, aber wie gesagt, sowas mhm. wie zusammenfassen, kondensiere, ich sag mal kondensieren in Deutsch, klingt irgendwie total komisch, dann schreibe ich direkt Kondens mhm. und so weiter. ja.
0: Ja, da muss man manchmal schon überlegen, was ist das jeweilige englische Wort, ne? genau, um die genau. die Anweisung zu genau. geben. Oder du sprichst von Modifikatoren. Das waren nochmal super Hacks, also Templates, Variablen, Modifikatoren, Struktur, das Framing, das Aufwärmen. Also ganz super, vielen Dank. Also ein Punkt, Gerne. was wir vielleicht auch nochmal ansprechen wollten, ist ja das Thema, also ein Good Practice ist, es hört sich jetzt so Common Sense an, Prüft die Ergebnisse, denn wir wissen ja, das ist alles Wahrscheinlichkeit, es kann eine Halluzination sein.
1: Genau, ein wichtiges Thema. Danke, Thomas. Ja, Halluzinieren. Halluzinieren muss nicht immer was Böses sein, tatsächlich. Halluzinieren ist ja auch, wenn die KI einfach den Kontext vergessen hat, den wir gegeben haben und gibt generische Ergebnisse aus, ja. Das ist das eine. Es kann natürlich vorkommen, besonders vielleicht bei Mathematikaufgaben, dass sich die KI was ausdenkt. Denn wir müssen, müssen immer daran denken, dass die KI darauf programmiert ist, den Nutzer möglichst zufrieden zu stellen, koste was es wolle. Er muss immer ein Ergebnis bekommen. Das heißt, es ist wichtig, wirklich immer die Ergebnisse zu prüfen. Und vor allem muss man verstehen, dass die KI in Token denkt. Ja, Token sind kleine Wort Teilchen. Das heißt, wenn wir der KI einen Befehl geben, die KI schaut erstmal, okay, zum Beispiel, was ist ein Baum? Die KI schaut sich in erster Linie, okay, was habe ich alles in meinen Trainingsdaten? Aus welchen Bereichen stammen die Daten? Und dann guckt sie, okay, was ist der Kontext, den der User äh, gegeben hat? Und deswegen ist ja auch wichtig, immer möglichst viel Kontext zu geben, denn das Ergebnis entsteht auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, die KI überlegt sich, okay, nicht nur, was das gesamte Ergebnis ist, sondern die einzelnen Teilchen in den Wörtern von dem Ergebnis sind Wahrscheinlichkeiten. Ja, Das heißt, jedes einzelne Teilchen heißt ein Buchstabe, zwei, drei, vier, fünf Buchstaben teilweise. Welche Buchstabe, welches Teilchen als nächstes kommt, ist eine Wahrscheinlichkeit. Und die KI nimmt immer die größte Wahrscheinlichkeit, die auf Basis der Trainingsdaten und des Kontexts, den wir mitgegeben haben, in Frage kommt tatsächlich. Und äh, deswegen habe ich mich gefreut, dass du das gefragt hast, weil ich werde auch oft gefragt, ob die KI irgendwo die Sachen zusammen kopiert und so weiter. Nein, macht sie nicht. Dass es alles wirklich generiert, ja, ja und ähm, genau, aber immer prüfen. Also dieser Human Filter, so wie man das nennt, ist immer unglaublich wichtig. Auch wenn meistens die Ergebnisse wirklich stimmen, muss ich ehrlich zugeben, ist es immer wichtig kritisch, äh, ja zu hinterfragen, ob das, was die KI ausspuckt, wirklich Sinn macht. Und zum Beispiel, wenn wir Recherche suchen, äh, nutzen web Webrecherche hilft es immer, wenn man sich die Quellen mitgeben lässt.
0: Genau. Und du hast Synapse angesprochen. Ich meine, das ist da auch eine gute Erklärung. Ja? Das ist ein neuronales Netz. Und da, genau. wo es mehr Synapsen gibt, genau da weiß die KI mehr. Und da, wo nicht, dann überlegt sie sich halt irgendwas, was wahrscheinlich sein kann, aber nicht unbedingt richtig sein muss. Ne?
1: Absolut. Ja. Und die KI, sie kann einfach super sich Sachen ausdenken.
0: Ja.
1: ja, es ist einfach so. Ja, es ist, es kann unser Vorteil und kann auch teilweise ein Nachteil sein. Ja, prüfen, 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 immer.
0: Ja, super. Du, dann ganz herzlichen Dank schon mal für die ganzen Einsichten und Tipps und Hacks. Also ich hoffe mal alle von euch, die zuhören, ihr habt viel mitgenommen. Also, Ihr habt sicher gesehen, ne, die zehn Punkte, die sollte man auf jeden Fall ja, berücksichtigen. Sicher nicht bei jedem Prompt, aber je komplexer es wird, desto wichtiger. Und auch die Hacks fand ich nochmal super spannend. Also ganz herzlichen Dank. Gibt's noch irgendwas, bevor wir zu noch drei Schlussfragen kommen? Gibt's noch was, was ich vergessen habe, was du noch anbringen willst, Anna?
1: Ja, lernt Prompt Engineering. Sag mal, es genau. gibt viele, die behaupten, dass das Thema weniger relevant sein wird mit der Zeit, aber ich bin davon überzeugt, dass wir immer mehr KI-Tools haben werden. Ja, natürlich, es wird sowas geben, wo die Prompts einfach schon mal vordefiniert im Backend festgehalten werden und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt so viele KI-Tools getestet und äh, bin einfach oft nicht zufrieden mit den Ergebnissen gewesen und ganz einfach deswegen, weil der Kontext, der da einfach momentan hinterlegt werden kann, nicht ausreicht. Deswegen lernt Prompts zu schreiben, nicht Copy und Paste, irgendwelche fremden Geschichten, sondern eigene und immer, immer nachdenken, ja, was habe ich jetzt eingegeben, das zu diesem besseren Ergebnis geführt hat und so diese Learnings mit der Zeit zu implementieren und äh, einfach besser zu werden.
0: Mhm. Es gibt jetzt die GPTs, das haben wir jetzt nicht äh, angerissen. Das sind da wie sehr ausführliche Prompts, vielleicht sogar mit äh, weiteren Input ja. an Text und so weiter. Aber auch da kommt es immer darauf an, da gibt es auch bessere und schlechtere. Auch da ist die Discovery. Ich glaube, das Auffinden ist noch nicht so ganz 100 Prozent so einfach, weil es gibt, glaube ich, drei Millionen schon oder wahrscheinlich gibt es inzwischen vier Millionen. Kannst du da ein, zwei Worte sagen? Hat, nutzt ja. du das schon selbst auch?
1: Ja, ich habe bestimmt 70 GPT's bereits erstellt und äh, es gibt auch Stimmen, die behaupten, das wäre vielleicht äh, ja, so ein bisschen Spielerei für mich überhaupt nicht, denn eben, wenn man sich einmal Gedanken gemacht hat und so einen super tollen Megaprompt erstellt hat, dann äh, mit den GPTs kann man das einfach festhalten lassen, mhm. den gesamten Kontext einmalig hinterlegen, den Schreibstil, Modifikatoren, alles mögliche und dann kann man einfach mit so einer kleinen App-Assistenten sich von der KI Sachen holen, lassen nach dem Motto stell mir Fragen, damit du einfach diesen Kontext bekommst und eben das gleiche Ergebnis lieferst, wie als wenn ich diesen Prompt jedes Mal aufs neue eingeben würde. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt auch ich bin jetzt in der Pilotphase von meinem KI Marketing Programm, was GPT basiert. Ich finde die toll, sollten wirklich alle lernen. Man sagt, dass Englisch oder dann jetzt auch Deutsch die neue Programmiersprache ist, denn da mhm. muss man nichts coden. Man kann einfach auf Basis einer ganz einfacher Sprache die Befehle eingeben und äh, so einfach auch viele Routine-Tasks automatisieren.
0: Ja, spannend. Ich glaube, du hast da eine Webseite oder weitere Quellen hast zu dir, zu deinen Kursen. Ne? Also da könnt ihr gerne ja, draufschauen. Packen wir in die Notes äh.
1: Die Webseite vielleicht nicht, die ist jetzt under construction so ein bisschen, weil ich gerade auch so ein bisschen in der Repositionierung bin, aber LinkedIn mhm. auf jeden Fall. Also da freue ich mich auf den Austausch.
0: Okay, genau. Packt mal auf jeden Fall in die Show Shownotes. Also kontaktiert euch äh, und äh, folgt Anna. Wer kriegt das sich immer weiter neuere Anregungen. Ja, dann hätte ich nochmal drei kurze Fragen an dich, Anna. In unserer Homestory, was ist denn dein Narrativ zum Thema Lernen und Entwicklung?
1: Unglaublich wichtig und ich liebe es auch. Also keine Stagnation. Es gibt einfach so viel Aufregendes, was man noch lernen kann. Tatsächlich ganz wichtig, ja.
0: Was lernst du gerade? Was ist gerade so auf der Liste?
1: Ähm, ehrlich? <lacht> GPT ist nochmal smarter vielleicht, nochmal professioneller zu schreiben und äh, tatsächlich das Thema Copywriting ist mir sehr wichtig. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, auch in der Kommunikation mit der KI ist es einfach ein unglaublich wichtiges Thema und im Marketing-Kontext sowieso, alles fängt mit Schreiben an und endet auch mit Schreiben und ähm, bis ich angefangen habe, das Ganze jetzt auch wirklich ordentlich zu studieren, was mir nicht bewusst, wie viele unterschiedliche Aspekte es gibt und worauf man achten muss. Also das mache ich, genau. Und ansonsten, was mich noch reizt, ist Python tatsächlich, Python programmieren. Und vor allem deswegen, wann man jetzt mittlerweile nur wissen muss, wie das Ganze zusammenhängt. Und die KI schreibt die Codes, mhm. ja. Und das möchte ich auch, weil man damit natürlich auch selbst vieles automatisieren kann. Das heißt, man nutzt zum Beispiel bei ChatGPT nicht die Oberfläche, die wir alle kennen, sondern arbeitet direkt mit der API, also mit der Schnittstelle. Das interessiert mich sehr.
0: Das ist sicher spannend. Ne? Da bieten sich nochmal viel mehr Möglichkeiten. Ne? Das
1: stimmt, genau. Wie hältst
0: du dich denn selbst up-to-date? Ne? Hast du vielleicht Tipps auch für Quellen? Also klar, folgt Anna auf LinkedIn, dann könnt ihr vielleicht profitieren. Aber wie, wie lernst du denn? Hast du Empfehlungen, Blogs? Ja. Bücher in dem Thema ist, ist wahrscheinlich schwierig. Das veraltet so schnell das Wissen. Gibt es aber auch ein paar?
1: Genau, Bücher. Mein Buch. Okay, das packen wir in die Show Notes. Ja. Das müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Genau, und äh, also da das Thema Prompt Engineering so unglaublich neu gibt, gibt es nicht so viele Quellen. Aber was mir sehr geholfen hat, ist Twitter, was äh, in Deutschland vielleicht nicht so verbreitet ist. Twitter, Reddit auf jeden Fall. Ähm, LinkedIn, muss ich ehrlich sagen.
0: Hast du ein, zwei Profile, die du teilen kannst, wo man folgen kann? Das ja. ist ja immer vielleicht ganz hilfreich.
1: Von OpenAI auf Reddit, direkt bei Twitter. Mm. Oh mein Gott, das sind äh, einzelne Personal Brand, das sind so viele. <lacht> Schreibt mich an, dann teile ich sie gerne speziell, aber ansonsten was ich wirklich empfehlen kann, ist auch teilweise Facebook-Gruppen, wo sich die Nutzer untereinander über die Best Practices austauschen da kann man auch selbst Fragen stellen bei so kleinen vielleicht Thematiken, wenn man irgendwo ins Stocken gerät und sich vielleicht mit welchen austauschen, die schon ein bisschen weiter sind also das hat mir auf jeden Fall am Anfang auch sehr geholfen Ansonsten zum Thema Prompt Engineering habe ich jetzt schon so viele Informationen. Es gibt natürlich auch Papers von verschiedenen Universitäten, die man sich auch nochmal anschauen kann. Da kommt sowas wie, nehme einen tiefen Atemzug. Und denke Schritt für Schritt, also solche Ergebnisse kommen dann natürlich raus, ja, wo man sich auch nochmal inspirieren lassen kann, was die Prompts betrifft, genau, aber ansonsten zum größten Teil tatsächlich Social Media, YouTube vielleicht ist auch eine Idee generell für KI-Tools, ja.
0: Es mhm. gibt auch einen Leitfaden von OpenAI, auch mit weiteren Links, ne? dann können wir in die Shownotes packen. Dann, was ich ganz gut finde, es gibt für den Bildungsbereich eine prompt schon. Das ist auch immer interessant, da mal drüber zu gucken. Ja, genau. Die habe ich auch mal gefunden. Die können wir auch mal in die Shownotes hängen. Und vielleicht noch ein paar Punkte von dir. Dann könnt ihr euch da schön weiter informieren. Ja, cool. Du, dann, ich glaube. Wir könnten noch länger weiter diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man es einfach dann auch ausprobiert und da ein bisschen mehr advanced vorgeht, würde ich mal sagen. Und jetzt nicht nur kurze, kleine Sätze, sondern, ihr habt schon gehört, mindestens die zehn Punkte berücksichtigen. Also du, dann ganz herzlichen Dank, dass du dein, da so viel Wissen geteilt hast, Anna.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung und äh, ich hoffe, dass die Tipps vielleicht ein bisschen helfen. Vielleicht für manchen, diese kleine Hürde zu überwinden, einfach loszulegen und zu testen. Genau. Und vielleicht auch die ChatGPT 4 version tatsächlich zu kaufen.
0: Das lohnt sich schon, ja, die 20 genau. Euro. Genau, Absolut, absolut. wenn man den nicht in der Firma hat, ist immer ein Thema, aber ich glaube, das kann man ja auch privat nutzen, wenn man jetzt nicht gerade interne und äh, ja, persönliche Daten von irgendjemand mit reinkopiert. Jude, dann ganz herzlichen Dank, Sehr euch gerne. allen viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren auch den Link zu den Promptathon packe ich in die Show Notes, wenn ihr Bock habt, kommt mit dazu. ist eine tolle Möglichkeit, geht auch virtuell das Thema wirklich Hands-on auszuprobieren, dann in der Praxis. Also, dann bleibt mir es nur zu sagen, habt alle eine tolle weitere Lernreise und auch nochmal herzlichen Dank, Anna. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Sehr gerne, Thomas. <lacht> Tschüss.